0: Vítám vás u diskuze hospodářských novin na téma rodinné bydlení. Podíváme se na to, jak se při stavbě rodinného domu nenechat nachytat a jak stavět chytře. Já jim podotýkám, že tato diskuze vznikla ve spolupráci se společnostmi Helus a Izotra. Pánové, začneme možná tím aktuálním, jaké aktuální trendy a technologické novinky se vyskytují ve stavbách rodinného stavitelství. Zeptám se, pane Smolová, co momentálně lidé při stavbě rodinného domu řeší, co nejvíce je zajímá a co jim v případě nějakého zájmu doporučujete?
1: Tak lidé vzhledem k tomu, že staví jeden až dva rodinné domy za život, tak řeší úplně všechno, ale samozřejmě aktuálně rozhodují témata jako náklady na bydlení a v podstatě rychlost výstavby. Obě dvě ty témata asi jsou na tom trhu jasné, že oceny energií a současně nedostatek pracovní síly ve stavebnictví. Hmm.
0: Rychlost výstavby jakou mají lidé obvykle představu o té, o té stavbě toho rodinného domu? Jak rychle by to chtěli zvládnout?
1: E, docela zkreslenou, nicméně <laughs> ten rozutýl může být, řekněme, od začátku, od toho kopnutí, po finální kolaudaci, řekněme, rok až třeba tři roky a víceméně záleží na tom, jak dobře se na to připraví jak plánují a jak si vyberou partnery pro tu svoji stavbu.
0: My víme, že momentálně se materiály ve stavovnictví velmi zdražují, zdražují nebo zdražily se za poslední dobu. Stejně jako cena práce ve stavitelství. Dalo by se říct, že nějakým způsobem se změnily požadavky lidí právě kvůli té vyšší ceně a, a vyšší ceně vlastně práce i vyšší ceně materiálů?
1: Určitě vidíme trendy ve zmenšujících se budovách, poměrně často si lidé odpustí například garáž nebo bazén například a to je bohužel důsledek jak ceny peněz, tak i ceny stavebního materiálu. jenom vždycky říkáme, pokud chcete šetřit, tak šetřete na tom, co se dá buď dodělat, nebo případně vyměnit. Určitě nešetřete na věcech, které už nikdy na tom domě nevyměníte.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu, na čem má a nemá smysl šetřit. Zeptám se nyní vás, pane stavaři, vy tady jste za společnost Izotra, která poskytuje žaluzie a stínění. Člověk by si řekl, že v žaluzích toho moc nevymyslíte. myslíte? Dalo by se říct, že v vašem oboru jsou teď nějaké novinky, něco skutečně nového, zajímavého?
2: Dá se říct že ten trend, zejména posledních hred, je jednoznačně směřování do exteriárové techniky. Tím mám na mysli venkovní žaluzie, rolety, screenové rolety, případně outdoor living, což je teď v posledních několika let, taky to je bioklimatické pergoly spojené s nějakým stín, vhodným stíněním, které se k tomu používá umožňuje pobývat venku, takže to je ten trend, který bych řekl, že vrcholí a procesuje se nejenom v České republice, ale jak v celé Evropě, tak i ve světě.
0: Vy uh-huh. jste řekl bioklimatické pergoly, co to znamená to bioklimatické?
2: To znamená, že střecha té pergoly je tvořena lamelami, které se můžou naklápět, tím pádem si můžete regulovat průchod slunečního záření do, toho, do té pergoly, Můžete si vhodně odstínit sluneční záření, můžete způsobit proudění vzduchu, takže to prostředí po tom pergolu je příjemné, když jste vystaveni nějakému, ani v létě, většímu teplnému záření, je to příjemné a je, můžete si prodloužit pobývání venku od více podzimu do, nebo do podzimu, je to takové příjemné prodloužení té sezóny venku.
0: Kdo ty, kdo ty lamely naklání, člověk nebo počítač?
2: Tak to je to samozřejmě elektromotor, takže můžete si je sami podle toho, jak teď je to efektivní a případně se to teoreticky i regulovat pomocí nějaké, nějaké automatizace, ale úplně gol převládá to, že si ty lamely upravujete a naklapíte podle vlastní potřeby dálkovým obydáním samozřejmě.
0: Uh-huh, uh-huh. Pane Konvalinko, vy jste to ten Národní centrum stavebnictví, Zeptám se vás, vy přijímáte nebo jste u těch všech požadavků, které firmy teď aktuálně řeší. Co ty firmy vlastně řeší? Co je teď pro ně jako největší téma? Ať už ze strany zákazníků, nebo například ze strany dodavatelů.
3: Já si myslím, že největší téma pro firmy, a to jak prováděcí firmy, tak projekční, ale ale i developerské, je stavební zákon. Změnil se stavební zákon, nikdo nevíme, jak to bude v zásadě fungovat. vzniká určitá naděje na to, že když někdo podá žádost o stavební povolení, takže do 30 dnů ho bude mít vyřízené. Ale to si myslím, že je trošku naivní představa, že sice je to zákonně umožněno, ale myslím si, že to takto úplně fungovat nebude.
0: Mm-hmm. Ten zákon, prosím, bych mě odví přesně platí?
3: Byl schválen nějak před 14 dny ve, ve Senátu České republiky, a jeho platnost bude, myslím, od 1. července tohoto roku.
0: Takže se firmy nejvíce obávají toho, že to stavební povolání tady neseženou tak rychle, jak by, jak by se původně čekalo.
3: No tak ono, to, to původně bylo ještě horší, než je teďko, jo, takže... Takže spíš si myslím, že je určitá nervozita z toho, jak se ten systém nastaví tím novým stavebním zákonem. Že nikdo přesně neví, jak bude vypadat vyhláška, kterou připravuje ministerstvo pro místní rozvoj a že se může prostě to stavební řízení zkomplikovat v tom smyslu, že oni mají ty stavební firmy nějaké zaběhané procesy, které používali a teď se to nějakým způsobem změní a zatím se neví ještě přesně jak.
0: Každopádně to ukáže tady čas. Spíše mě zajímá, jestli firmy řeší něco technického charakteru. Ve smyslu, když zdražil materiál, možná, že zdražili nějaké další součástky, nebo se možná nedodávají v takové množství jako předtím, mají nějaké problémy v tomto smyslu firmy?
3: Já si myslím, že firmy problémy mají, protože tím, jak se jako tady vytvářelo atmosféra toho, že všechno bude zdražovat, tak některé firmy si zazávazkovaly výrobce a jiné firmy ty závazky nemají, takže se k těm materiálům tak snadno nedostávají.
0: Jo? Mm-hmm. Potýká se něk- někdo z vás s tím, že byste se nedostali k materiálu, který byste potřebovali pro realizaci vašich zakázek?
2: Ty potíže byly v době covidové, jak se říká, tam došlo k četným omezením, k rozpadu některých standardních dodavatelských řetězců, takže byly, bylo obtížné, museli jsme říkat nahladně řešení, hledat nahladně dodavatele a podobně. A tehdy už neplatilo, aby člověk optimalizoval skladové zásoby, ale aby je vůbec měl, aby byl schopen vyrábět a dodávat, což bylo stěžení. V dnešní době se pomaleďku ta situace už zlepšuje, nastavují se buď nové vazby v dodavelských řetězcích, případně, Začínají fungovat ty, které fungovaly dříve, takže ta situace se pomičku stabilizuje.
0: Pane že zeptám se ještě vás. Vy tady jste, e, taky reprezentujete tedy zasklení, okna, tomu hodně rozumíte v Heluzu. E, zeptám se, sklo hodně zdražilo, stejně jako všechno ostatní. Museli jste zdražovat okna?
4: No, my, nevyrábíme, my nejsme výrobci eh, s, eh, oken, my jsme výrobci izolačních skel pro stavebnictví. Mm. To znamená, nás to zdražení té vstupní hmoty mm. nebo toho materiálu, to se nás velice dotklo v minulosti, protože když si uvědomíte, tak na výrobu skla je potřeba až 80%, nebo náklady na výrobu skla, eh, plaveného skla, až 80% je energie, takže samozřejmě byly ty, eh, fluk, eh, ty eh, výkyvy byly velké, vysoké, v se ceny měnily od výrobců k nám a bohužel teda taky od nás, našim zákazníkům, to jsou vlastně ty výrobci oken, tak ty se měnily každý měsíc. A to byla strašně nejistá doba vlastně pro všechny. Pro nás jako pro výrobce, pro zá- naše zákazníky, protože na stavbách, tady to bylo zmíněné, že vlastně ta stavba může trvat rok až tři roky a už na začátku se třeba na ty velké objekty se tendrovaly zakázky a vlastně nikdo nebyl schopný říct. Kolik to zboží bude stát, v našem případě tedy ty izolační skla, tak kolik budou stát za měsíc nebo za dva měsíce, na to, když po nás zákazník chtěl, nebo stavební firma po našem zákazníkovi chtěla garanci třeba na rok. Takže tehle ta situace byla velice turbulentní. Naštěstí ta nabídka a poptávka v současné době se vyrovnává, takže se dostáváme pomalu do určitých větl, běžných, optimálních obchodních podmínek, kdy jsme schopni nacenit a prodávat. S nějakým výhledem a s nějakou garancí dopředu. Ale samozřejmě, to teď jsme na jaře. Otázka je, co bude na podzim, co bude na podzim s energiemi a, a jakým způsobem vlastně na to zareagují výrobci.
0: Vy tady reprezentujete izolační skla. Tedy. Mohli byste zmínit, co ta skla nyní umějí, co dříve například před pěti, šesti lety ještě neuměla?
4: No, nevím, jestli před pěti, před šesti lety, ale také tady bylo zmíněn, kolegové zmínili, že vlastně u těch stavebních výrobků ve všech probíhá velice bouřlivý vývoj. Jako ty vlastnosti se mění tak, jak se změní a jak se zvyšují požadavky vlastně na celou stavbu. Takže Aby ta celá stavba, řekněme ten rodinný dům, aby splňoval ty parametry, které po něm bude chtít dneska vlastně úřad, aby na to dal stavební povolení, tak už není možný postavit z jakéhokoliv materiálu a je potřeba, aby ty jednotliví výrobci k tomu přispěli zlepšením Těch parametrů svých výrobků. Takže my se samozřejmě zaměřujeme na skla. Takže bych řekl kromě toho, že dřív každý se ptal, nebo musím říct, že bohužel ještě dneska abyste se ptala, co lidi řeší. Aby řekl, bohužel ne všichni řeší třeba ještě typ skla. A ten je velice důležitý. Protože třeba si uvědomit, že plocha zasklených ploch v obvodových zdech se neustále zvyšuje tak, jak se mění vlastně architektonické požadavky, jak se mění způsob života, otevíráme se spíš do přírody, nikdo nechce být uzavřen no, v tmavých místnostech, tak ta plocha, která mohla být třeba před stolety, mohla být 10-15%, tak dneska běžně 25-30% a pokud se podíváte na nějaké moderní, řekněme, funkcionalistické nebo úplně jako moderní výstavbu, vůbec už nemluvím o administrativních budovách nebo o obchodních centrech, tam už je to samý sklo, v podstatě tam ten materiál není vidět, tak ta úloha, Zasklených ploch na celkovou energetickou bilanci budovy je čím dál tím větší. A to si ne všichni stavitelé uvědomují.
0: Co teď to sklo dokáže té budově v její, dejme tomu, nějaké energetické bilanci udělat? Dokáže jí zahřát nebo ji naopak příliš, příliš jako ochladí?
4: Myslím, že to řekla úplně přesně ty. Ty sklad dneska už umí opravdu pracovat ze sluneční energií tak, jak to potřebuje konkrétní stavba anebo konkrétní okno na konkrétní stavbě. Že? Musíme si uvědomit, že záleží na tom, jak je stavba orientovaná vůči světovým stranám. A tam, kde je, řekněme, dlouhodobý osvět sluncem, tak je škoda nevyužívat tu energii, která je nejlacenější a kterou každý máme vlastně zadarmo. Takže existují taková skla s takovým vhodným typem pokovení, která umí využívat tzv. solární zisky. A i když se to na první pohled nezdá, ten rozdíl může být na vnitřní straně, na povrchu vnitřního skla, může být v té povrchové teplotě třeba 1,5-2 stupně, tak to znamená třeba 25% úspor na vytápění. A takováhle skla dneska existují taková takováhle skla vyrábíme.
0: Takže rozhodně to není tak, že bychom díky tomu nemuseli mít žádné vytápění, to zase úplně to ne. To určitě,
4: to určitě ale,
0: ne, ale čtvrtinu toho Just. by mohlo to sklo skutečně nám vyrobit ze sluníčka. Když řeknu, like. Přesně
4: tak se to řekla, mm, tak to mm, je. A stejně, když mm. se ptala i na to ochlazení, samozřejmě to možné je také. Jinou, vhodnou, jinou, formou a, nebo jinou formou orientace pokovení můžeme dosáhnout toho, že zase se sníží ta vnitřní teplota zase třeba o 1-2 o stupně mm. na, tom, na té vnitřní povrchové straně toho skla. A to, to se, i když to je třeba 1 stupeň, tak vlastně ty úspory jsou ještě větší. Protože náklady na ochlazení vnitřního prostoru o jeden stupeň jsou zhruba třikrát až čtyřikrát vyšší než náklady na zvýšení teploty nebo o zahřátí té místnosti o jeden stupeň. Takže to se opravdu vyplatí. Je to rozdíl jeden až dva stupně, ale jeho role nebo jeho význam pro energetickou bilanci toho domu je velká.
0: Jsou na to rotace?
4: Dotace přímo na toto nejsou, ale jsou dotace na výměnu skel. Dneska, mm. dneska na to jsou dotace, máme novou zelenou úsporám, novou zelenou, T pro novostavby a nová zelená úsporám light, to je pro rekonstrukce, takže tam na to dotace jsou. A ještě bych potom dotknul, že opravdu se vyplatí, i třeba někdo, a mám vojska, jsou 20 let stará. Už dneska ten rozdíl v tom, jak je to sklo konstruováno, jaká je náplň, to je vlastně té inertní, pro mezi dvěma nebo třema sklama, tak to je tak velký rozdíl, že vlastně, když se vymění skla, která byla třeba instalována před 30 lety, mm. tak můžete uspořit 40 40 nákladu. Mm.
0: Mm-hmm. Pánové, zeptám se ještě, podíváme se do úplného začátku, když se někdo rozhodne začít stavět rodinný dům. Má na to nějaký rozpočet uh, a teď si říká, jaký energetický typ? Pasivní, uh, nulový, existuje ještě nulový? takže taky nízkoenergetický. Jaký, jakým způsobem, co to je ten nulový typ? To jsem, to jsem nějak... Co znamená, že to je nulový dům?
1: Tak uh, oni všechny tyhle ty, uh, formy v podstatě nové výstavby uh, zohledňují v podstatě spotřebu uh, energie na provoz toho domu. Jako takového. Ono je důležité asi říct to, že uh, jedna věc je obálka budovy, ať už jsou to ty zmiňovaná skla nebo v podstatě ovodové zdivo, a uh, jejich uh, tepelná odolnost, když to tak řeknu. A následně pomocí dalších technologií, jako jsou rekuperace, jako jsou tepelná čerpadla a další věci, v podstatě snižujete uh, například fotovoltaickou elektrárnu, spotřebu té primární energie. A pak se ten dům na základě této výpočtené hodnoty zařazuje do těch jednotlivých kategorií.
0: Ano, tomu rozumím, ale hm, pokud se člověk samozřejmě chce ušetřit a teď neví, jestli má teda spíš si, kou- spíš si postavit, Jeme tomu třeba nízkoenergetický a víc si dotápět, nebo pasivní a zase mít dražší stavbu a nemít tak moc náklad na to pení. Co, co z toho je tady ekonomicky lepší? A nebo ten nulový dům tady?
1: Tak asi vždycky záleží na možnostech toho zákazníka, jo? ale právě proto říkám, že obálka budovy může být prakticky stejná a pak tím, že přidávám technologie, tak si snižuju energetickou náročnost. Až se dostanu k tomu nulovému domu, který nemá prakticky žádné vlastně potřeby na energie, sobě stačný, řekněme.
0: Jako pasivní dům a nulový je to samé?
1: Ne, pasivní dům je kousek výš a nulový je na tom tom ještě líp. Ale v zásadě, když se ptáte s ohledem na ten rozpočet, tak vždycky záleží na tom, aby, a to bych doporučil, aby každý, kdo chce stavět ten svůj vysněný dům, přemýšlel o tom, kde bude šetřit. Aby šetřil na věcech, které se dají do budoucna doplnit, které v podstatě můžeme zrekonstruovat, můžeme jednoduše a levně opravit. Jestliže začneme šetřit na věcech, které na té stavbě nevyměníte, jako je například pozemek, základy, obvodové zdivo, to jsou věci, které tam budou po celou životnost té stavby a to už prostě nejde změnit. To, jestli si do domu hned ze startu pořídím fotovoltaickou elektrárnu například, to je na mém rozhodnutí a hlavně na mých možnostech. A může se stát, že za pět, za šest let došetřím, přijde zase nějaká podpora, a tu fotovoltaickou elektrárnu doplním do toho domu a tím si snížím v podstatě své provozní náklady té stavby. Jakmile začnete šetřit na těch základních věcech, jak říkám už od pozemku, přes základy, přes tu hrubou stavbu, tak to jsou věci, které jsou nenapravitelné. A je to obrovská škoda, protože dneska se domy staví s životností určitě 50 a více let. A Vždycky bych zvažoval, jakožto investor, řekněme to rodinného domu, jaké jsou moje současné, ale i budoucí potřeby. A to je hrozně důležitý, protože v dnešní době můžete mít v podstatě začínající manželství, žádné nebo malé děti a ty děti rostou a ty potřeby vlastně té rodiny se budou do budoucna určitě měnit. A na to bych určitě myslel a snažil se stavět dům tak, aby, když to řeknu, rostl s potřebami té rodiny.
0: To je například, jaké prvky tady s námi budou růst na tom domě?
1: Tak, například mě napadá takové aktuální téma, když se podíváme na cenu pozemků, jejich nedostupnost, těžké stropy. Jo, vidíme, že se staví spousta uh, vlastně jednopodlažních budov, takzvaných bungalovů, s lehkým stropem, standardní sádrokartonové stropy. Namísto toho, aby lidé investovali do těžké konstrukce keramobetonových stropů, ať už skládaných nebo opravdu panelových, tak, aby do budoucna za těch 20, 25 let mohli velmi jednoduše za minimální náklady udělat půdní stavbu nebo případně celé plnohodnotné další patro, Právě pro tu další generaci, která podle mého odhadu za 20 let bude mít obrovský problém získat, vůbec zaplatit jakýkoliv pozemek. A tu už se nebavím o tom, že ty náklady v podstatě, nebo rozdíl o nákladech mezi těžkým a lehkým stropem je v řádech desítek tisíc mm. korun. A výměňujete to za to, že za tyhle peníze získáváte de facto další stavební parcelu. Nemusíte zařizovat staveniště. A určitě bych nezapomínal na to, že tímto způsobem nezabíráte další půdu v kraně.
0: Pane stavaři, zeptám se vás i u, u stínění. Také platí něco, na co bychom měli myslet do budoucna, i když v současnosti třeba na stínění nemyslíme. Když mě dostaví dům a má například na 5. rozpočet, tak asi není úplně pro něj téma číslo jedna pergola za, za 100 000. Ale je něco, co můžeme už dopředu tedy promyslet do budoucna?
2: Určitě moc bych se přimlouval, aby každý stavitel nového domu už počítal z tou potřebu hlavně venkovní stěnící techniky v projektu. A konzultoval to případně se svým architektem, případně s firmou, která realizuje stěnící techniku, protože je to nesmírně důležité, pokud nemůže investovat hned do venkovní stěnící techniky, tak mít aspoň připravenou nebo stavbu tak, aby to mohl udělat pak v blízké budoucnosti. Protože jak tady, kolega zmiňoval, dochází k zvětšování prosklených ploch na oboru domu a tím pádem i nutnost řešení, tady průchod slunečního zaření do interiéru, tak použitím venkovní stěníci techniky, pomocí terovizních měření a podobně, víme, že dochází ke snížení teploty v interiéru o 5 až 8 stupňů. To je obrovské hmm. číslo. Takže když někdo realizuje pasivní dům nebo nulový dům, tak buď použije venkovní stěníci techniku, zejména, protože ta se neohřívá působením, ta se ohřívá a jevně, interi- jevně mm. interiéru. A nebo by pak musel použít klimatizaci a to pak nemá efekt nulového domu. To znamená, téměř se nedá vynout používání optimální stěnící techniky a je to myslel i jim dotazí Nová zelená úsporama, kde je myslím, částka na venkovní stěnící techniku pro manuální ovládání, byť třeba pomocí tlačítka elektromotoru, ale manuální ovládání 1000 korun a 1500 korun, pak, když je to, je to ovládání, v venkovní stínící techniky je bez přímého zasahu člověka. Takže je to velice efektivně a moc se přimlouvám, pokud někdo staví a chce opravdu myslet dopředu, aby pak, když nemůže realizovat doravku a montáž stínící techniky hned, aby na to myslel přípravu, zajištění přípravy pro budoucí instalaci.
0: A ta příprava tedy spočívá v čem přesně? Technicky.
2: Že se použijou vhodné, vhodné třeba vhodné překlady, které už zajišťují to, aby se pak v budoucnu dále implementovat snížcí technika jsou výrobci u nás v České republice. Výrobci překladu, který, kteří toto umožní, případně už tam vytvoří i prostor pro instalaci snížcí techniky. a je to daleko efektivnější, než pak dodatečná montaž, která vždycky sníží, sníží světlost okna.
0: Pane profesore, zeptám se i vás, dalo by se říct, že lidé, kteří chtějí stavět, jsou dnes tak uvědoměli, že by již dopředu mysleli na těžké stropy, na přípravu žaluzí, nebo prostě staví, chtějí, aby to stálo co nejméně a teprve po letech zjišťují, že jim tam chybí tyto základní věci?
3: Skupina stavebníků, kteří To mají takhle promyšlené dopředu je relativně malá. Myslím si, že většina lidí, kteří se pouští do stavby domů, tak nemá tyto zkušenosti a tam je potřeba, aby velmi dobře a precizně komunikovali s architektem a s projektantem. Myslím si, že se velmi podceňuje to, že se připravují projekty pro stavební povolení, ale ne, neprovádí se prováděcí projekt, nekonstruje se prováděcí projekt, včetně všech detailů, tak, jak o tom tady kolegové hovořili, včetně překladů, včetně těžkého stropu, včetně všech, včetně všech těch věcí, které tam můžou hrát velkou roli. A ten projektant má klíčovou úlohu v tomhletom. A podle mého ušetřit při... Realizaci rodinného domu, který bude stát 4-5 milionů korun, ušetřit 100 tisíc korun nebo 150 tisíc korun za kvalitní prováděcí projekt je velká škoda, protože se to pak opravdu nevyplatí.
0: Uh-huh. Uh, zeptám se ještě vás, pane z té skale. Takové možná dalo by se říct, nebo někdo by řekl, že to je okrajové téma, ale vy děláte ty, ta velkou formátová skla. A z pohledu ochrany biodiverzity by se dalo říct, že to je velký problém pro ptáky, pro divoké ptactvo. Dá se nějak už v tom návrhu počítat s tím a zajistit, aby ty ptáci skutečně tu plochu neměli reflexní a aby do ní nenážili?
4: No, to jste tady otevřela jedno téma, který si myslím, že zdaleka nemá ve veřejném prostoru takovou pozornost, kterou by si zasloužila. A přiznám se, že i pro nás, nebo aspoň pro mě, abych nemohl za všechny, tak pro mě byl velkým překvapením třeba studie, která proběhla ve Spojených státech v roce 2017. Tam je hrubý odhad, že jenom v Severní Americe ročně se zabije o o zasklené plochy více jak miliarda ptáků. Je to víc než oběti pesticidů, koček, honů s srážkou, s vysokým napětím a tak dále. Je to největší příčina, nejčastější příčina úhynu ptáků. Myslím, že to je nedoceněné, že si to neuvědomujeme. Jo? Hmm. Takže jsou teda jednak některé státy, hmm. některá města, mě napadá třeba Vancouver, ten má vysloveně, přihlášku, ten má vysloveně teda ve svém řekl, stavebním... Ty nějaká, je tam vyhláška, která upravuje, jak mají vypadat určitá okna, která už jsou nebezpečná pro ptactvo. Je i zajímavé, že to, co asi člověk prvního napadne, to znamená nalepit tam nějakého to dravce, to, to se celkem jako vidí kolem dálnice a tak dále, říkají, ta účinnost je relativně malá,
0: no, to jo,
4: že to nefunguje. Takže ale na druhé straně pozitivní zpráva je, že existují řešení. Ty řešení můžou být v té fázi už toho projektu, protože samozřejmě není to jenom samotné sklo, ale může to být třeba i okolí. Jeden z takových jednoduchých, jednoduchých, bude to asi trošku finančně náročnější, ale jednoduchých řešení jenom třeba změnit sklon toho okna, velkého okna a tím, že se skloní proti nebo pod nějakým úhlem vůči okolnímu terénu, tak vlastně začne odrážet ten okolní terén a ten pták tam vidí třeba strom, vidí tam něco. Tak to je jedna z takových možností.
0: Aby to navrhujete, toto řešení? Toto,
4: toto je právě otázka mm, toho, toho projektu. Toho mm. projektu A vlastně i poučený, by, nebo poučený, zodpovědný architekt by na tohle to měl myslet. A no? myslí
0: na to, pardon, že vás preruši. myslí na to někdo? Začíná.
4: Začíná a já si myslím, mm. že budou nuceni na to myslet, mm. protože i Evropská unie připravuje v tomto směru nějaké vyhlášky a nějaká nařízení. Existují i, a to asi vás směřovala tam ta otázka, samozřejmě existují i řešení k, v rámci skel. Někteří výrobci už přímo vyrábí skla, která mají v sobě nějakou strukturu, hmm. která mají v sobě nějaké prvky, které jsou pro nás málo viditelné, to málo nás ruší, ale pro toho ptáka jsou, už představují překážku. Jo? A potom existuje možnost třeba pro nás, jako pro výrobce izolační skel, že můžeme pomocí smaltového potisku, my můžeme udělat takovou strukturu, která přesně krás plněje tyhle ty požadavky. To znamená, Vidíte vidíte tečky třeba. Jsou to tečky v nějakém předepsaném nebo optimálním uh, odstupu, rastru, mm-hmm. který vás neruší, nesnižuje uh, ten prů, průhlednost. Průh, průhlednost nebo průstup světla, to ale ten pták už to vidí. A může to být buď tečky, anebo to můžou být vodovné mm-hmm. tenké linky. A tohle to už i na našem trhu existuje a tohle to nabízíme.
0: A je o to zájem, o, mají o to o lidé zájem upřímně? No,
4: Upřímně si myslím, že ten zájem neodpovídá důležitosti, důležitosti tohoto problému a že opravdu bude potřeba nějaká ta vyhláška. Protože samozřejmě to znamená, a teď se vrátím od těch táků, se vrátím k tomu, co říkal tady pan profesor, opravdu minimum. Myslím si, že je minimum nebo nedostatečné množství projektantů a projektů, který řeší třeba tu otázku volby zasklení. Dneska projektant předepíše většinu projektu, že chce. Dneska už většinou říká jako standard sklo, trojsklo a pak říká, jaký chcete k tomu rám? Poptá se víceméně toho stavebníka, jestli to má být něco lacinějšího, tak to bude plásy, to má být dražšího, tak to bude třeba hliníka, když to má být super, tak to bude třeba dřevo nebo kombinace. No. Ale o tom, jaké tam bude, jaký tam bude ten typ zasklení, jestli to bude zasklení, které umí pracovat s tím sluncem, s tou sluneční energií, a to není všechno, že dneska rostou nároky na akustický útlum na zvukovou neprůzvučnost. Čím dál tím víc jsou na to i hygienické předpisy. Pokud je někde, a zastavuje se čím dál tím víc cent, se zastavují centra měst, kde ten hluk je velkým problémem, tak to je jedna z možností, na kterou ne vždycky se myslí. Další věc, na kterou bych upozornil je bezpečnost. O bezpečnosti se do určité míry mluví jako z pohledu ochrany proti proniknutí proti nějakému zloději. Ale to, těch problémů s tím proniknutím přes okno není tak moc jako spíš bezpečnost obyvatel, Malé děti můžou si hrát, může někomu něco spadnout, rozbije se sklo, že? Takže aby byly skla bezpečnostní... A to je v
0: nějakém předpise určitě předepsané, že to sklo musí, nebo není? Je no. tam někdo dal obyčejné sklo někam, kde
4: může vypadnout dítě? Tak asi nemáte předpis, který by u okna nebo u francouzských oken, že tam musí být na vnitřní straně buď vrstvené nebo to kalené tam, to slovo. Předpis není. Po, Aha, to není. Že... Ten
1: předpis samozřejmě je, pokud je to okno ve výstce, to znamená vypadnutí směrem hmm. ven. Já myslím, že kolega tady naráží spíše na, na to, že se může hmm. někdo pořezat. Aha, tak. hmm. Takže to je samozřejmě hmm. v přízemí hmm. možné a tam je potřeba na to myslet, zvláště hmm. když máme ty malé děti, aby, když to řeknu, to sklo při rozbití fungovalo. Jako sklo, řekněme, v automobilu, když dojde k mm. mm.
0: Takže ten sklo je skutečně důležité, dokáže ovládat akustiku, teplo, ptáky, jestli byl narážet taky bezpečnost člověka v tom domě. E, zeptám se, zeptám se e, možná ještě se k těm, těm sklům jenom, jenom jednu věc, e, jak velké rozdíly cenové, nechci tady žádné konkrétní, jako produkty nebo konkrétní, ale jak velké rozpětí je v tom skle, třeba které bude bezpečné akusticky. Pohodný, komfortní, které bude e, pracovat s tím teplem od úplně obyčejného skla. Dá se na tom no. jako uvozovkách ušetřit?
4: No, to je strašně komplikovaná otázka. Nebo otázka je jednoduchá, komplikovaná odpověď. Protože těch kombinací jednotlivých skladeb e, typů skel, bavíme se pořád třeba, řekněme, o trojskle, ale ty trojskla, ty můžou mít, říkám, to jsou desítky tisíc kombinací, která na to mají ty přední výrobci e, e, sklovin, na to mají výpočtové programy. A ty, na základě toho, co potom projektant, v některých případech architekt předepíše, co by měla splňovat ta konkrétní okna. A třeba ještě důležitá věc, není to tak, že by mělo být jeden typ oken na celý dům. Určitě jiná okna by měla být na těch jižních, východních, na západní straně. No? E, potom samozřejmě velice důležitý je, když se řeší okna, tak by se mělo řešit i to stínění, že? protože to, co chceme v zimě využít, to znamená sluneční a solární zisky tak by nám zase v létě nemuselo mm. že. takže k tomu potom je potřeba. A to jsou ty věci, které si myslím, že by měl ten zodpovědný projektant, projektant. na všichni měl myslet, protože tady už bylo zmíněné, že většina lidí staví jednou, někteří staví dvakrát, co znám je takový, který staví třikrát, a ale myslím si, že teprve po čtvrtý budou vědět, <laughs> jak na to. <laughs> Takže jo? se nedá
0: říct, že třeba bezpečnostní sklo je třikrát dražší než nebezpečnostní. to, to se, se to nedá, nedá. lejko tak, tak to
4: se to říct nedá. A samozřejmě, zase to, to máte, někdo může říct, ale protože se um, tak to má, nevím, Fabia a Rolls Royce poskytujou stejnou službu. Hmm. Dopraví vás z bodu A do bodu B. Že? Ale za jakých podmínek, z, jak, z jakým komfortem a co o to očekáváte. Hmm. Ale určitě se dá říct, že existuje nějaké, bych Nechci minimální, protože není minimální, ale teplo určitě bych na to si dal pozor a to využívání slunečního tepla, té sluneční energie, aby mi přispěla k tomu němu účtu za energie, tak to může se vrátit v dnešní době bych řekl, do pěti let.
0: Pane stavaři, zeptám se vás ohledně tedy stínění. My jsme tady zmínili několik různých technologií, z markízy, žaluzie, rolety a tak dále. Jak se má ten člověk rozhodnout, co pro to své okno tedy má použít?
2: Takhle, já abych byl obecný, tak já využiju údajů. V České republice existuje svaz podnikatelů ve stěnící technice. A ten pomocí informace od svých členů mapuje trh a mapuje používanou techniku. Reálnou, která se v České republice používá. Takže já můžu, můžu říct si opravdu, že to gro a převažuje eh, asi 35 obratu ve Technice v České republice je tvořeno venkovními žaluziemi. Ten efekt je, je úžasný z toho, že můžete regulovat průchod světla do interiéru, můžete to okno úplně otevřít, můžete je úplně uzavřít, takže máte soukromí. Ty výhody jsou opravdu. Takže... Fum... No, já bych podpořil kolegu <laughs> na usměvnou že máme doma andulku a když ji pouštíme. Ano. Protože máme taky velké prosklené plochy, tak vždycky spustíme žaluzie. Mm-hmm. přepak, ten pták to reaguje a už se nám stalo, že když jsme to neudělali, tak měli tendenci naražit na tu oknu. Takže vždycky žaluzie rolu a pak pouštíme i toho domácího mazlíčka. Že jo? Takže venkovní žaluzie jednoznačně a... Obecně se dá říct, že venkovní stěnící technika je neefektivnější než dnešní době jednoznačně, uh-huh. takže rolety, screenové rolety.
0: Uh-huh. Ta pergola, jak jste o ní vlastně mluvil, tedy to je zastínění venku, které způsobí, že můžu sedět na terase a neprší na mě a nesvítí na mě sluníčko. Ty pergoly, co dnes ty pergoli tady umí? Vy jste mluvil o těch bio... bio bioklimatických pergolách, které se sami třeba i naklánějí. Umí to udělat i počítač tedy, že to... Že to umí regulovat nebo to dělá člověk? Uměl
2: by to i počítač, ale v praxi se to zatím nera- prakticky nerealizuje vždycky to ovládá člověk podle toho, jestli tam sedí s rodinou a podobně. Mm-hmm. A, a máte úplnou pravdu, protože je neskutečně příjemné, když se s rodinou posadíte venku na terasu, svítí sluníčko a vy si můžete dát snídaně na terase, jste venku, žijete venku a můžete tam pobývat celý den a můžete si regulovat jak naklepení těch lamel, tak ať vám tam není horko, ať tam máte trošku oblohu nad sebou, takže to může být přistěno, jak potřebujete. V případě můžete použít nějaké třeba vhodné sklinové rolety po úporu tepergoly, takže když je sluníčko, řekněme, odpoledne už níž a si vám do, do níž tak ji můžete přistěnit, takže je to neskutečně příjemné takhle pobývat venku s rodinu a víceméně ten zájem veřejnosti, který stoupá, tak i odráží. Ten, ta potřeba být venku, mm-hmm. aby ten outdoor living prostě dneska, mm-hmm. takový šláger a Moc, moc je, je to při, opravdu příjemné, můžu doporučit, mám to doma.
0: Může i pergola snížit, e, například e, této teplo, jako může i pergola mít ty chladící účinky.
2: Tak ona hlavně, hlavně vytváří příjemné prostředí pod tou pergolou, samozřejmě. Ona přistíní, protože máme, máme na jich e, situovaná okna v obojence pokoji. Takže ona samozřejmě přistíní ten prostor v e, obyvatelském pokoji. Ale zejména ten, ten efekt je e, příjemné prostředí pod tou pergolou.
0: Mám uh, takový dotaz možná technického rázu. Když má někdo pasivní dům a má na tu obálku záruku a chce k tomu přistavit pergolu a nemůže zasahovat do té obálky toho domu, jakým způsobem může tam tu pergolu k tomu domu pořídit?
2: Samozřejmě ta pergola je samonosná, uh-huh. eh, takže může ji pořídit to na eh, samá sobě, eh, na svých podpěrných, podpěrných eh, sloupech. A tam bych si jenom přimloval, že pokud, pokud, pokud že někdo eh, třeba řeší terasu, tak aby, a nemá zatím prostředky pro to, aby si tu pergolu e, pořídil hned, tak aby třeba počítal s tím, že v rozích terasy e, třeba pevní ten základ, který tam je ten podklad, aby se pak ta pergola dala dodatečně instalovat, protože ono se může instalovat kdekoliv, ale potřebuje trošku pevný podklad v těch opěrných sloupích, sloupích kteří tam jsou, takže tam e, Taky se přikláním v tom projektu třeba, aby ten stavit počítal s tím, že tam třeba dobloucna ta pergola může stát a počítal s tím, a utvořil ten větší základ pro postavení té pergoly. Já
3: jsem tam velmi jednoduchá příprava no, pro to, právě bude stát minimum peněz, ale Aha. pak už se nebude zasahovat do fasády. No, když by to, to, no, a ta
0: příprava je tedy podobná jako u, toho, u těch, jako těch Markíz a žaluzí, nebo ta vypadá ještě jinak?
3: Trošičku jinak, asi z té fasády by, by vyčínívaly nějaké nosné mm. prvky, mm. které by prostě nesly e, dřevěné nebo nějaké hliníkové prvky konstrukce. A
0: dají se dát do... i do pasivního domu tedy?
3: Dají se dát mm. do jakéhokoliv domu.
0: Mm. Pane Smolo, zeptám se vás ještě na cihly nebo na, na to, z čeho se vlastně staví na ten základ. My tady mluvíme o nejmodernějších technologiích, které jsou v těch vašich oborech. Dá se říct, že cihla, taková obyčejná věc, taky prodělala nějaký vývoj a umí něco navíc.
1: To víte, že prodělala a řekl bych překvapivý vývoj, protože samozřejmě můžeme si pod cihlou představit takový ten standardní plný kvádr, který asi každý zná, ale z toho se dneska prakticky nestaví. Dneska jak rodinné, tak i bytové domy se staví v podstatě z děrovaných cihel a cihel, které umí nejenom zakrýt nějaký otvor, ale, když to řeknu, umí zajistit teplný komfort, teplnou pohodu, akustiku v té budově. A musím říct, že dneska i my tady v České republice jsme se svými výrobky docela předběhli dobu. Už nejenom my, ale samozřejmě i naši konkurenti běžně nabízíme cihly pro pasivní domy v jednom konstrukci. Ve veřejnosti se velmi hovoří o zateplování budov, o kontaktním zateplení, ale v zásadě to u těch novostaveb vůbec není potřeba. A my asi rozumíme tomu, že zateplování starších budov při rekonstrukcích je výborná alternativa, výborná cesta. Ale v okamžiku, kdy stavíte nový rodinný dům, tak bych určitě doporučoval preferovat jednou vrstvou konstrukci, která dosáhne stejných, ne ale lepších teplnizološtních parametrů, ale současně přináší další spoustu výhod. Ať už je to lepší akustika, akumulace tepla, propustnost, difuze vodních pár, Jo, je potřeba taky myslet na to, že pokud máte zateplenou konstrukci, tak mezi konstrukcí samotnou a tím zateplením může docházet ke kondenzaci vody a pak to dělá problémy. To se u jednovrstvé konstrukce neděje. A možná poslední věc, kterou bych zmínil, tak je to samozřejmě životnost, jo, protože mechanická odolnost jednovrstvé konstrukce je nesrovnatelně vyšší s tou zateplenou.
0: Uhum. Vy jste mluvil o akustice, dvakrát jste ji zmínil. Dá se tedy říct, že jsou jiné cihly do akusticky, dejeme tomu, náročného prostředí a jiné cihly do, na samotou lesa?
1: Stejně tak, jako s oknama, je to o tom, že znovu se přikloním k panu profesorovi. Kvalitní prováděcí dokumentace, kvalitní architekt a pak v podstatě navrhnout ten dům individuálně, jak ve vztahu k tomu prostředí, tak ve vztahu k potřebám těch budoucích obyvatel. Takže ano, vyrábí se akustické cihly, které samozřejmě prioritně řeší akustiku. Vyrábí se teplní zvláštní cihly, které zase logicky řeší teplo. A je spousta dalších výrobních řád, které když se správně poskládají, tak celý ten dům funguje, jak já říkám, jako Lego pro dospělé, je to stavebnice. A hlavně myslím na tu budoucnost a dokáže s těmi obyvateli domů žít, růst a poskytovat jim, když to řeknu, pohodové pohodové a zdravé bydlení po celý jejich život.
0: Zeptám se na poslední věc a to je, jak se nenechat nachytat když vlastně jsme si zmínili, že ten člověk staví dům jednou, dvakrát, možná v horším případě třikrát v životě, tak jak se tady skutečně člověk, co není stavař, co to jako nevystudoval, nerozum, nerozumí tomu, jak se nenechat nachytat, když mi někdo něco nabízí, jak mám poznat, že to je prostě špatně. Možná každé, každý ten obor zmíní to svoje, tak jak je to u těch skel tady, nebo v tom vašem, v tom vašem oboru?
4: Tak první věc je určitě jako nechat si poradit od toho, kdo se v tom oboru pohybuje. a teď myslím, že opravdu zase je to nejlepší, je to ten projekt, to je člověk, který by měl myslet za mě, měl by mi doporučit nějaké řešení, případně doporučit i firmy, značky a většinou se z vlastní zkušenosti vím, že nejvíc věřím tomu, co dostanu jako referenci od člověka, kterému můžu věřit, jo? protože toho marketingu je hodně, každý se snaží a teď si nemyslím si, že by se nějak v tomu veřejném prostoru, že by se tam lhalo. Ty, asi ty výrobky jsou takové, jak říkají jednotliví výrobci, ale každý tam zdůrazní to, co je právě pro ten jeho výrobek, to, to pozitivní a třeba u těch nějakých jiných věcech nemluví. Takže možná abych doporučil jednak kvalitního projektanta a druhou věc se podívat i na, řekněme, osvědčení, které může vydat někdo úplně nezávislý existují možnosti jako osvědčenou pro stavbu, které je vydáno nezávislými a kreditověnými A to znamená, že zatímco říká nějaký výrobce, toto má takové a takové parametry, takové a takové vlastnosti, tak zatím je v podstatě, bych řekl, i státně ověřený nezávislý institut. Takže to je taková nějaká nezávislá kontrola. Myslím si, že to by mohlo být dostatečnou zárukou, protože to, co říká výrobce, je pravda.
0: Mm-hmm. Pane profesore, jak se se nenechat při stavbě nachytat celkově?
4: Tak já pořád
3: tam vidím velmi důležitou roli projektanta a tam bych poradil obrátit se na někoho, kdo má razítko České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tam je záruka, že ti lidé, kteří mají tu autorizaci takovouhle, že mají to potřebné vzdělání, ale že mají i zkušenosti a pak samozřejmě nechat si ukázat nějaké reference. No a pak, pak jsou samozřejmě další etapy té stavby, nenechat se napálit stavební firmou, která slíbí, že postaví ten dům za půl roku. Na to bych taky byl velmi citlivý. že půl roku protože je zhruba
0: ta doba, kdy už byste byl opatrný. To bych byl hmm.
3: opatrný, když někdo slibuje takovouhle rychlost výstavby, pokud to není nějaká montovaná stavba samozřejmě. Pokud je to klasicky zděný, zděný objekt a No a také prostě bych se snažil získat reference na tu firmu, která by to stavěla. Ale tam je opravdu mimořádně důležitá ta fáze, kdy vlastně začnete přemýšlet o tom, že budete stavět rodinný dům a už třeba máte vyhlídnutý pozemek, tak, tak začít přemýšlet o tom, jakým způsobem ten dům má fungovat pro rodinu.
0: Takže typový dům z katalogu byste spíše doporučil nebo?
3: Doporučil bych ho, ale nechal bych si to jako námět, třeba dispoziční nebo Vzhledový, ale jednal bych s projektantem, který by na míru té rodině ten projekt upravil, protože setkáváme se s tím, že lidé bydlí v rodinném domě a mají tam jeden, jednu toaletu a jednu koupelnu. A po pár letech se zjistí, že prostě jedna toaleta, jeden záchod, pardon, že to tak řeknu, nestačí pro čtyřčlenou rodinu nebo dokonce dvougenerační rodinu. Na tohle to se musí myslet ještě předtím, než se
2: vůbec začne stavět.
0: Pane stavaři, jak se nenechat nachytat při stínící technice? Co, co, co už na první pohled je
2: Jedna věc, potrhuji, co říkal pan profesor, projekt. Nad tím projektem, já ještě jednou to potrhuji, protože tam realizujete nebo tam to promyšlíte v klidu, bez stresu. Jestliže ten projekt se odbíde, pak, protože z firma chce znát všechny detaily, které pak při výstavbě realizuje a vy musíte pak řešit ve stresu a to řešení pak nebývá efektivní, takže to je jedna věc. A druhá věc, podnikatelů spodnikatel Vesněnící technice v České republice u svých členů vydává certifikát uvěřená firma, hmm. pak když ten člen splní určitá kritéria A tam je taky dost velká záruka za to, že tam proběhne seriózní realizace celestnící techniky, včetně úvodního poradenství před to vlastní realizací pak zaměření, montáž, seznámení s udržbou testnící techniky a dále je tam i záruční a pozáruční servis, takže to jsou věci, na které by měl budoucí majitel brát zřetel a velmi se přimlouvám, aby opravdu věnoval velkou pozornost tomu, jakou firmu si vybere, jestli je to firma ověřena, jestli je na trhu třeba 10, 20, 30 let, to hraje všechno roli a samozřejmě největší marketingová, marketingové doporučení je od dobře realizované zakázky svých známých třeba, na kterou pak člověk může spolehnout. No. Když to je vědohodný známy, tak je to, je to pak ideální, marketingový, ideální marketingová informace pro to, aby
1: se dobře rozhodl.
0: Pane Smalo, jak se nenechat nachytat u Cihel, u Zdiva? Jak se nenechat nachytat už v tom základu?
1: No, Já myslím, že důležitost projektové dokumentace a zejména teda prováděcí projektové Opečnou, dokumentace toho, toho tady toho, je. Uh-huh ale ono se to neděje. Jako, pojďme si na rovinu říct, že v hrubým odhadem 95% novostaveb nemá prováděcí dokumentaci. A když už tomu tak je, protože mi prostě stálo za to ušetřit 150, 200, možná 300 tisíc za kvalitní prováděčku, tak potom bych určitě apeloval na to, abych si vybral výrobce, který nabízí prodejní, předprodejní, ale i poprodejní servis. Někoho, kdo mi pomůže. Dneska vidíme, jak se rozmáhá své pomocné stavění, Těch firem kvalitních taky není úplně přehršel, takže určitě bych apeloval na to, abych měl takového partnera, takového dodavatele materiálu, který mi v případě, že mám nějaké otázky, nějaké problémy, řešení nějakých detailů, dokáže poslat technika, dokáže poradit, dokáže pomoct vyřešit tu věc. Věřte tomu, že ty problémy přijdou 100%. Já jsem teda ten, co staví třetí dům, takže <laughs> už o tom něco vím. A uh, uh, dneska samozřejmě vidíme uh, i v masmédiích uh, doporučení: kupte si cihly v zahraničí, jsou tam levnější a tak dále. A já to po- potvrzuji. Opravdu cihla například z Polska je levnější. Právě proto, že za ty peníze kupujete jen tu cihlu. Nekupujete si s tím kompletní servis, návštěvu technika na stavbě. Stovky zpracovaných konstručních detailů, na který si například naši zákazníci můžou zajít zdarma na web, můžou si to vyřešit, můžou zatelefonovat a můžou v podstatě těch tisíce detailů na té stavbě vyřešit už na začátku a neřešit je později, kdy to bude buď nemožné, anebo nesmírně drahé.
0: Moc vám děkuji za dnešní diskuzi.
1: Děkuji za děkujeme, děkujeme. děkujeme za pozvání.